0: Bom dia aos amigos aqui do salão. Bom dia a todos que nos ouvem e nos veem de casa. Somos todos muito bem-vindos ao nosso CEAP, uma casa de amor. Hoje, sábado, nós temos as nossas reuniões públicas, essa agora de 10 horas e às 5 horas da tarde. Agora, de manhã, também funciona todo o trabalho da obra social, que fica funcionando lá atrás, no o Newton está lá com a Adilane e outros companheiros que colaboram com a evangelização dos adultos. Temos a evangelização dos jovens, das crianças. É todo um trabalho feito com muito carinho, muito bem organizado. E, pra, e hoje nós ofertamos o café da manhã e o almoço. Então, a gente sempre pede às pessoas que frequentam a casa que, sempre que puderem, trazer alguma colaboração. A gente, quando vai ao supermercado, lembrar de trazer alguma coisa ou de alimento, ou de material de limpeza. Qualquer coisa que se traga é muito útil, é muito necessário. Temos a reunião pública de quarta-feira. Quarta-feira, nós temos às três horas da tarde às sete da noite. Quarta-feira é dia de passe de cura, as pessoas que estejam passando por alguma dificuldade física ou espiritual, elas nos procuram e a gente conversa e a gente indica para o passe de cura. Quando há necessidade do passe de cura, nem sempre há. Às vezes a necessidade é para a pessoa frequentar a casa mais assiduamente, fazer os cursos da casa, os cursos aqui funcionam de domingo a domingo, tem curso de manhã, de tarde, de noite, é só nos procurar que nós aqui na mesa temos a relação de cursos e aí cada um vai escolher o dia e o horário que lhe é possível frequentar. Mas doutrina espírita a gente frequenta estudando, a gente assistir a palestra, tomar o passe, tomar um copinho de água fluidificada ali de fora, faz um bem enorme a gente, mas a gente estudar a doutrina, participar dos cursos muito bom, porque aqui na palestra a gente não vai interromper o nosso companheiro Fábio Branco, que hoje vai nos falar do Livro dos Espíritos, a gente não vai interromper, a gente só fica vibrando assim, respondendo para ele mentalmente, mas no curso é bom porque a gente dialoga com o instrutor, a gente tira dúvida, não é? A gente é, fala o que, que a gente está entendendo, o que, que a gente não está entendendo. E a gente lê em casa, sozinho, pegar um, um, um livro dos Espíritos, um livro dos médios o um Evangelho, sozinho. Se não tiver uma pessoa para esclarecer, a gente tem um pouquinho de dificuldade. Então o curso é para isso. Por isso que os cursos são muito importantes. Nós temos ali a nossa livraria, com todos os livros que a gente precisa, tanto das obras de Kardec, como de outras obras, Leon Denis André Luiz, Ivone Pereira. Temos muitos livros ali. Hoje mesmo comprei um livro excelente, 20 reais. Então, nós temos preços bons. E frequentem a casa, venham mais vezes. Quanto mais vezes a gente vier, melhor a gente se sente porque aqui é uma casa de amor em que os Espíritos nos recebem de braços abertos. Isso nos faz um bem enorme. E eu quero pedir também que, por favor, que diminua a campainha do celular, que coloque no vibracol, a maneira que achar melhor, para não tocar durante a, a palestra. Né? Nós, hoje, vamos estudar com o Fábio o Livro dos Espíritos, e agora para começar, para nós abrirmos a nossa reunião E nós vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos O tema que vai ser falado durante o passe Pelo nosso companheiro Galhardo, O tema é motivos de resignação Esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos Ele tem uma sequência que é muito boa da gente entender que ele vai falar de aflição. Então, ele vai falar que nós passamos por aflições por muitas causas. Então, há poucos dias, nós estudamos as causas an anteriores das aflições. Coisas que aconteceram no nosso passado ou em vidas passadas. Depois, nós estudamos as causas atuais. Por erros que nós ainda cometemos. Aí, sofremos aflições. E hoje ele vai nos falar dos motivos de resignação. Quando eu passo por uma aflição, eu tenho que aprender a me resignar. E nos diz assim Kardec, por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que faz bem dizer que o sofrimento como o prenúncio da cura. Essas palavras ainda podem ser entendidas assim. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, quando suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis então estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida Permitindo quitá-la agora O que vos assegura a tranquilidade no futuro Então agora nós vamos fazer a nossa prece Vamos fechar os nossos olhos Vamos pensar na doce e meiga imagem do Cristo Querido Mestre Jesus Estamos todos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, agradecendo por nos permitir estar aqui na nossa Casa Espírita nesta manhã de sábado. Permita, Senhor, que os Espíritos queridos que comandam a nossa casa, o nosso querido Altivo, o nosso querido Antônio de Aquinto, aqui no protetor da nossa obra social, Allan Kardec, nosso mestre Allan Kardec, toda a coluna de espíritos aqui presentes, que possam intuir o nosso companheiro Fábio, o nosso companheiro Agalhardor, e que todos nós tenhamos a nossa mente bem aberta, estejamos bem disponíveis para ouvir e entender, e para colocarmos em prática, Senhor, o mais depressa possível os teus ensinamentos. Então nós te pedimos que fique conosco, que envolva cada um de nós, a cada trabalhador da casa, a cada um que adentrar por aquela porta, que envolva com teu manto de paz, de luz, de serenidade, para que possamos tirar muito proveito de tudo o que for analisado nesta manhã de sábado. Em teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amigos e em nome de Deus, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O nosso estudo hoje é do Livro dos Espíritos, capítulo 6. As questões ficam acerca de, do assunto Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos, que o nosso companheiro Fábio vai nos explicar. Eu vou ler só uma perguntinha. A 237 que Kardec pergunta aos Espíritos, uma vez no mundo dos Espíritos, a alma tem ainda as percepções que possuía enquanto viva? E eles responderam, sim, e ainda outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do Espírito, mas ela mais livremente se manifesta quando não tem entraves, então que Jesus abençoe o nosso companheiro. Obrigado, okay.
1: deixa eu ficar aqui. É aqui, tá bom? Então vamos lá, gente. Bom dia é muito bom, é muito bom a gente está numa casa, numa casa de religiosidade, além da religião, de religiosidade onde a gente sente o amparo da espiritualidade, de todos esses espíritos que ela falou, altivo, e todos mais porque o universo não ouve o que a gente fala o universo sente o que a gente vibra então não adianta eu chegar aqui para vocês e falar um monte de coisa bacana um monte de coisa bonita do evangelho ou do livro dos espíritos eu tenho que vibrar eu tenho que acreditar naquilo que eu estou falando. E eu não estou falando que eu vou falar coisa bonita porque eu sou bonito. Eu vou falar coisas bonitas que fazem parte do nosso aprendizado. E eu estou nesta luta. Eu estou nesta luta e eu posso garantir a vocês que quando a gente entra numa casa dessa, a gente percebe o quanto é bom... Lutar. O quanto é bom a gente a cada dia se esforçar para conhecer. Como foi dito também, conhecer a doutrina espírita, ou conhecer qualquer doutrina que te engrandeça, porque a melhor religião é aquela que te transforma. A melhor religião é aquela que faz com que você busque o autoconhecimento, que você busque aquilo que te incomoda e busque modificar-se. Não é modificar, é modificar-se, porque estamos aqui para isso. A gente não está aqui para mudar marido, mudar filho, mudar patrão. A gente está aqui para se modificar. Então, se a gente consegue se modificar, já estamos conquistando o primeiro propósito da nossa encarnação. E conhecer é muito bom, porque eu só posso vencer aquele inimigo, entre aspas, que eu conheço. E se eu não conheço as razões daquilo que me incomoda ou aquilo que me incomoda, como eu posso combater aquilo que me não agrada ou aquilo que me torna infeliz? Isso é uma das razões pela qual estamos aqui, para buscarmos, através do entendimento da doutrina espírita, do entendimento, da compreensão da lei divina que já está na nossa consciência a gente só precisa ir agora ó, tirando aquilo que é do mundo e descobrindo aquilo que é do espírito menos valor aquilo que é da matéria mais valor aquilo que é do espírito não estou falando que vamos abandonar a matéria é menos valor aquilo que é da matéria, porque afinal, o que sou eu? Um espírito se utilizando da matéria ou uma matéria se utilizando de um espírito? Já sabemos que somos um espírito, a matéria é o instrumento. E quanto tempo do meu dia eu estou dedicando às questões materiais? Quanto tempo do meu dia eu estou dedicando às questões espirituais? A gente elabora, né? Ah, vou lá no galhador, vou lá no rio, vou falar. Aí a gente chega aqui, a gente modifica tudo, não é? Porque a gente sabe que a gente aqui está sendo conduzido. A gente sabe que a gente aqui é orientado A gente sabe que a gente aqui é pequenininho E quanto menor, melhor Quanto mais a gente diminuir o ego E deixar o self tomar conta Mais alegria de viver sentiremos Porque existe aqui E agora eu já vou deslanchar Não vou nem mais seguir aqui Eu vou deixar ser conduzido Enfim é, eu estava vendo uma, uma palestra, não era um estudo de uma neurologista. Confesso aos senhores que eu não busquei uma confirmação, mas confio na sua capacidade. Ela fez de imediato uma diferença entre prazer e satisfação, porque já existe comprovação que existem. Registros separados para o prazer e para a satisfação no nosso cérebro, porque são diferentes, por exemplo, se eu tenho aqui uma barra de chocolate, mas se eu sei que eu estou assim meio pesadinho e eu já cheguei à conclusão que um peso elevado dificulta ou prejudica a minha saúde, eu vou ter um prazer danado em comer aquela barra de chocolate. Eu posso confessar que quando eu tenho uma barra de chocolate, eu só paro quando a bichinha termina. Eu não consigo fazer como algumas pessoas equilibradas que comem lá um quadradinho e guardam para comer depois. Eu vou, 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 como. Ansiedade. E este chocolate vai me dar um prazer enorme mas vai me dar uma insatisfação porque eu estou lutando contra a balança para que eu possa ter saúde estou buscando este prazer que é muito mais material mas eu vou perder na satisfação que é muito mais espiritual então existe essa diferença e numa pesquisa ah, então vamos ver qual é a maior satisfação do homem vou tentar aqui resumir no mundo que a gente vive, todo mundo está aqui brigando por dinheiro. Então, tá Então, é o dinheiro a maior satisfação. Fizeram a pesquisa lá, veram que o registro da satisfação não era tão grande assim. Pô, se não é a satisfação, é a beleza. Né? A gente quer ser bonito, quer ter um cabelo bacana, assim, né? Bacana e tal. Quer ser alto, assim, né? É? Então, estão nos padrões. Aí, também não é a beleza ah então é o que se não é o dinheiro isso não é a beleza é o que o que é que todo político gosta poder todos nós tá perdão político não é somos nós nós somos seres políticos todos nós gostamos de poder ok também não era a maior satisfação para a surpresa qual é a maior satisfação do homem aquela pausa para suspense a maior satisfação do homem é o conhecimento o conhecimento então, vejamos não é? por isso que é, a gente vem para cá e quando a gente descobre aqui ou em qualquer lugar uma doutrina ou uma filosofia ou alguma coisa que faça com que eu comece a refletir, que faça com que eu comece a me descobrir, que faça com que eu comece a vislumbrar a maior razão da minha existência, é um prazer e é uma satisfação, atende as questões da matéria e principalmente as questões espirituais, porque esta satisfação que vai atender a minha questão espiritual, vai refletir na questão material porque vai fazer com que aquela grandeza, aquela satisfação vá refletir na matéria, porque a matéria nada mais é que o um espelho, então se eu chegar aqui, olha, não é? Fábio não está bem, não é? Mas... Apesar de toda a dificuldade do mundo de provas e expiações Eu vou chegar aqui de cabeça em pé Querendo trazer para vocês Algo que me dê satisfação Para que eu possa mostrar a vocês Algo que está sendo bom para mim E melhor Se alguém também chegar aqui Pô, Fábio Isso aí vai ser uma coisa que pode me ajudar Aí eu estou realizado esta é a ideia, porque enquanto eu chegar aqui querendo fazer uma palestra bacana e querendo falar bonito, pode ser que eu busque a satisfação ou o prazer do ego. Mais uma vez, do ego deturpado, do egoísmo, do egocentrismo. Mas se eu chego aqui querendo doar, querendo trocar o que eu tenho de melhor, aí eu estou atendendo ao self que é a centelha divina que está dentro de mim e eu estou buscando fazer da minha vida dando espaço cada vez mais ao self e tentando apequenar o ego tentando utilizar dois ouvidos e uma boca que o que isso quer dizer? Embora eu fique muito preocupado com aquele ponteiro lá que parece que ele corre mais, não é? Parece que ele, pum, quando eu estou aqui, quando eu vejo acabou, porque eu realmente gosto de falar, porque é uma característica da minha personalidade. Mas eu quero falar coisas boas, que atenda aquele que me está ouvindo mas, principalmente, eu estou agora tentando ouvir mais. Se eu tenho dois ouvidos, dois olhos e uma boca, pode ser que eu tenha que falar menos, observar mais, olhar mais e ouvir mais. Deve ser por aí. Este é o meu treinamento. Porque quando a gente está falando, falando, falando... A gente tem que observar se a gente está falando pelo ego ou pelo self. A gente tem que observar se a gente está numa discussão e numa discussão, quanto maior o tom de voz, menos o outro está me ouvindo. Numa discussão, pouca coisa que eu estou gritando, o outro vai estar absorvendo, porque é o conflito do ego. Cada um querendo impor a sua ordem ou a sua ideia ou aquilo que ele quer que seja a solução deste conflito. Então que a gente possa realmente sentir mais sentir e vibrar. Porque vibração, agora falando da nossa da nossa matéria de hoje, percepções Sensações e sofrimento dos espíritos. E eu sempre digo também que eu sou, não sou palestrante, eu sou estudante da doutrina espírita, e nesses estudos eu quero fazer com que todo este conhecimento, que todo este material, da doutrina, ou de tudo que eu gosto de aprender, de qualquer filosofia, tenha esta finalidade, como eu disse, tem que fazer com que mexa aqui dentro, perceba aquilo que está me incomodando, e, opa, isso aí eu não quero mais, isso aí não está me fazendo bem, isso aí não é uma coisa boa, e que eu também consiga identificar um caminho que possa realmente me transformar. Então, hoje, eu quero trazer aqui uma coisa que eu já trouxe, mas, estou repetindo? Sim. Mas por que, que eu estou repetindo? Porque há dois mil anos, a gente estuda Jesus e continua fazendo pouco. Estou falando de mim Não estou aqui para julgar ninguém Estou falando de mim Há dois mil anos Jesus disse O que seria bom para a gente fazer Mas a gente continua Às vezes não fazendo Ou às vezes priorizando Alguma coisa que não vai nos dar A verdadeira satisfação Então na pergunta 2, 4, 3 diz assim os espíritos conhecem o futuro os espíritos conhecem o futuro e aí olha sim sim mas isso é claro vai depender de quê vai depender, como tudo na vida, da condição moral desse Espírito. Vai depender da grandeza que esse Espírito já adquiriu. Quanto maior, mais conhecimento. E quanto mais conhecimento, mais humildade. E quanto mais humildade, mais amor o que, que eu quero dizer com isso? se um espírito de luz chegar aqui e perceber que eu vou desencarnar amanhã ele não vai falar para mim porque isso vai interferir no livre-arbítrio na minha emoção se ele chega para mim, Fábio, olha você vai desencarnar amanhã eu vou desencarnar hoje de susto então esses espíritos que têm esta condição moral Nunca vão interferir no livre-arbítrio Vão sempre nos orientar Nos conduzir Mas nunca vão falar Olha, Fábio, você tem que fazer isso aqui Você, se não fizer isso aqui Você não vai ser feliz É claro que Isso, gente também tem a ver com a minha condição Por quê? O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído É uma letra de uma música do Legião Urbana O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O que, que eu quero dizer com isso? Enquanto eu estiver pelo instinto o acaso vai me proteger Enquanto eu estiver lá Na planta No, no animal Até no opinal, Onde eu vivo muito mais Pelo instinto Que pela razão O determinismo Divino é muito forte Em mim Nós já temos condições De assumirmos As nossas responsabilidades por isso que os espíritos sérios Não vão interferir no livre-arbítrio Eles vão chegar para você Olha, Fábio, você tem aqui essas alternativas Aí eu vou pensar assim Opa, aqui vai atender o meu ego Opa, aqui eu vou me transformar num bonito Num belo, num poderoso, num rico Oh, joia, vou atender as questões materiais ah, aqui eu vou me tornar um camarada assim, cheio de virtude, né? Vou me, tomar, vou me tornar assim um camarada é, que gosta de, de, de fazer, distribuir aquela riqueza que pode ser distribuída, que não vai atrapalhar o crescimento de ninguém. Eu gosto de, aqui de fazer caridade, a boa caridade, falando assim, né? Então, para onde eu vou? É o livre-arbítrio. Ah, um domingo, né? Ou um sábado, ah, eu vou passear na praia. Não, mas eu posso ir lá para o SEAP, eu posso ir lá conversar com as pessoas lá da comunidade, ou eu posso ir lá assistir, ou eu posso ir lá falar, ou eu posso ir lá crescer espiritualmente. O que, é que eu estou escolhendo? Aí ah, eu já tenho condições de escolher. Então, todo esse conhecimento que a doutrina nos dá, nos dá e nos traz serve para que a gente cresça moralmente para que a gente aproveite o conhecimento para nos tornarmos pessoas que possamos cada vez mais estar atentos para as boas informações porque nós seremos sempre um canal agora qual a rádio que eu estou sintonizando vai ser o livre-arbítrio vai ser a minha escolha eu posso botar lá numa rádio onde diz que eu tenho que desenvolver as minhas virtudes espirituais atendendo ao meu crescimento, a minha condição moral, ou eu posso botar numa rádio lá que vai falar, meu filho vamos viver de sexo, droga e rock and roll é para isso que a gente está aqui eu vou escolher mas não dá para plantar abacate e colher uva não é? a gente já ouviu isso aí várias vezes então, os espíritos sabem sim o futuro esse espírito que chegou para mim aqui sabe que eu vou desencarnar amanhã ele sabe que eu vou desencarnar amanhã mas ele sabe da importância de deixar eu viver a minha vida escolhendo aquilo que eu preciso escolher, experimentando aquilo que eu preciso experimentar e provando provando então qual a finalidade? qual a finalidade? de se conhecer o futuro justamente para isso, para ajudar na intuição na inspiração como eu cheguei aqui, falei que eu tinha planejado aquilo, mas aqui me deu uma intuição legal. Se a espiritualidade quer assim, então eu vou falar disso, porque é o que eu gosto de falar. Eu gosto de falar da condição moral. Eu costumo falar que eu não sou palestrante, eu sou um estudante de uma coisa só, transformação íntima enquanto as casas estiverem me chamando, ah, eu sou repetitivo sim, Jesus há dois mil anos está, a gente está estudando a mesma coisa eu vou repetir aqui então hoje a pesquisa desta psicóloga polonesa não tem vínculo nenhum com religião nem com nenhuma filosofia, é uma psicóloga que diz o seguinte, olha, quer ser feliz? Apenas siga aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, são doze parece Siga isso aqui, mole, mole Isso aqui vai te dar felicidade Opa, beleza, só doze? Então vou sacramentar isso aí Vamos lá, a primeira Gratidão Gratidão Sou grato Sou grato à vida sou grato e eu digo o seguinte todos aqui somos milionários 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 imaginemos uma pessoa muito rica muito rica que não enxerga ou que não consegue andar quanto que essa pessoa não daria da sua fortuna para enxergar como eu estou enxergando para andar como eu estou andando quanto somos milionários e não nos damos conta a gente está olhando muito para lá e não está olhando para trás nem para o lado então Gratidão, é o primeiro item, estou acordando de manhã e agradecendo a Deus por estar vivo, podendo provar e experimentar, porque dizem os espíritos, está difícil, está difícil reencarnar, e a gente vê, cada dia as mulheres estão saindo da caverna e os homens estão entrando na caverna. O que isso quer dizer? As mulheres não estão mais presas à casa e os homens não têm mais aquele compromisso de trazer o dinheiro apenas para casa, trabalhar na rua. As mulheres já estão no mercado de trabalho e os homens já estão aprendendo a cuidar de uma casa. Isso nos mostra o quanto este macho e fêmea Cada dia diminui. Não vou entrar nessa, nessa seara para não dar uma outra palestra. Não estou falando de homem e mulher. Não é? Muito menos das questões da nossa sexualidade, que são várias, que são diversas. Não é? E a gente deve ter respeito e responsabilidade e afeto com todas elas. Mas, enfim. Essa divisão de tarefas tradicional, ela está se misturando. Os papéis hoje se misturam. Então, o Fábio não vai deixar de ser Fábio quando está cuidando de uma casa, ou a Maria não vai deixar de Maria quando está trabalhando fora desta casa. Acho que eu dei uma pancada aqui. Não, tudo bem. A Maria não vai deixar de ser Maria quando está trabalhando fora desta casa. Mas que a gente possa realmente... Perceber o quanto isto é importante Para o nosso crescimento enquanto Espírito E que a gente possa ser grato a tudo isso Então gratidão é a primeira A segunda, não é? Se a gente está acordando de manhã E agradecendo a Deus por estar vivo porque, como eu disse, está cada dia mais difícil reencarnar. Eu tenho os meus sobrinhos e sobrinhas que, para casar, já estão casando mais tarde. Para ter filho, está tendo aí um filho, dois no máximo. Enquanto antigamente as mulheres que tinham esse compromisso da casa, não é? Cuidar de casa. O homem que tinha o compromisso de trazer o sustento, eram esses, esses papéis. A mulher tinha seis filhos, dez filhos. Hoje não. Não é? Os papéis continuam existindo? Sim. O homem ainda tem este compromisso de dar um sustento material? A mulher ainda tem o compromisso de dar o sustento emocional? Ainda precisamos destes dois sustentos. Mas nem sempre vai ser o homem o material e a mulher o emocional isso pode se inverter isso pode ser os dois o importante é que a gente tenha o sustento material porque a gente está na matéria a gente precisa desse sustento mas principalmente nós somos espíritos e precisamos do sustento emocional não é à toa que Chico Xavier disse que nós devemos ter amor com todos os seres da criação conversando lá com a formiga, aquela célebre passagem, então o que, que eu estou incutindo num princípio inteligente de um cachorro, se eu agrido ele todo dia? Que emoção eu estou dando a este princípio inteligente? aí você fala assim, pô Fábio, mas esse princípio então vai ser, ele está no instinto, ele vai ser prejudicado em relação a um outro princípio que também é um cachorro? Não, aí a espiritualidade vai dar conta deste princípio, um dia ter o afeto que precisa, o problema é o que eu estou assumindo de compromisso com este desafeto que eu estou dando a este princípio, o que que eu estou vibrando, repito? o que, que eu estou passando para o universo, mas o ponteiro está correndo, eu tenho 11 para falar, otimismo, vou ser mais rápido, gratidão, otimismo, qual o tamanho da minha fé? Qual o tamanho da tua fé? Eu acredito realmente que tudo o que acontece tem um propósito? Ah... Deus não vai fazer isso comigo Por que, que isso aconteceu comigo? Porque eu não sei Eu vou trocar o porquê Para que? Para que aconteceu isso comigo? Tem, com certeza, um propósito Eu posso não saber agora Agora pode até parecer uma coisa muito esquisita mas lá na frente eu vou saber Onde está a tua sombra, está a tua cura O que, que eu quero dizer com isso? Aquilo que me incomoda, aquilo que me afeta, aquilo que me dói Aí é onde eu tenho que crescer Sim, porque se eu sou um camarada que já não sou maledicente é, eu não falo assim, mal das pessoas até do meu inimigo, joia, já conquistei isso aí, legal mas eu sou um camarada orgulhoso então é o orgulho que vai me afetar é uma crítica que eu não aceito que vai me afetar então é aí que eu tenho que crescer isso é uma dor eu não posso transformar isso num sofrimento porque a dor é inevitável mas o sofrimento é a escolha então se eu estou lá num casamento ou se eu estou na casa espírita ou se eu estou no trabalho ou se eu estou no trânsito e eu percebo que a crítica que eu recebo ainda mexe muito comigo, é aí que eu tenho que crescer ah, mas quem me critica? quem me critica o problema é dele se ele está julgando o problema é dele, é ele que tem que crescer nisso eu estou me afetando na crítica que eu não estou conseguindo receber bem então é aí que eu tenho que crescer o outro é um problema dele então eu vou crescer e com o meu exemplo se eu puder ajudar o outro, bacana, joia mas não pense eu que eu vou modificar o outro que ninguém aqui está em condições de mudar ninguém a gente está aqui em condições de se mudar. E é para isso que a gente está aqui. Então sejamos otimistas. Não é ah, ah, morreu, né? Ah, que bacana. Não, não é isso. Eu estou triste, estou triste, sim. Ah, eu estou com raiva, eu estou com raiva sim. Mas que isso não me paralise. Que eu viva a emoção, que eu não me esconda sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar, é uma outra letra, Wagner. então que eu não jogue qualquer sentimento para dentro de mim, que eu esconda esse sentimento, que um dia ele vai transbordar, estou com raiva, estou com raiva da Débora, que a Débora discutiu comigo, lá onde a gente mora, então, Débora, hoje não dá, mas amanhã eu vou lá, Pô, Débora, desculpe, Débora, errei com você, Débora. Não, fiquei 30 anos sem falar com a Débora. Olha o orgulho. Eu não perdoei a Débora, e principalmente, pode ser que eu não me perdoe. Aí eu trago nas minhas encarnações, sentimentos que estão lá dentro, eu nem sei porquê, que eu não consigo me perdoar porque eu já errei algumas coisas e eu não consigo me perdoar mas vamos lá que o tempo está passando pensar não muito o que é esse pensar não muito? que a gente não seja muito racional ah, vamos fazer assim vamos fazer assim, ah não, vamos ter que fazer diferente não, vamos fazer assim, vamos aí o tempo passou vamos pegar, vamos pensar, a intuição vem vamos executar não é? vamos executar com a vontade de acertar sempre com a vontade de acertar não temos a capacidade de saber que vai dar certo ou não mas se eu tenho a vontade de acertar aquilo já é um bom propósito se deu errado, opa, desculpe gente vamos fazer de novo então vamos aprender a pedir desculpas e vamos aprender a aceitar os nossos erros algumas coisas que a gente precisa aprender né? dizer não dizer desculpas não é? então tá, pensar não muito não se comparar com o outro é a velha história da grama a grama do vizinho é sempre mais verde só que o vizinho olha para minha grama e também acha a minha grama mais verde vamos nos comparar com nós mesmos como é que eu estou em relação a 10 anos atrás caramba que bom caramba que bom há 10 anos que eu estou lá frequentando o CEAP e com certeza hoje eu sou bem melhor do que eu era 10 anos atrás se eu estou aqui para fazer deste conhecimento algo que me transforme com certeza eu estou crescendo eu não estou aqui para transformar todos os cinco defeitos que eu identifiquei eu começo com um transformei esse, opa, agora eu vou passar para esse opa, vou passar para esse pô, mas desencarnei com dois joia, aqui ó, de cinco eu já conquistei três agora eu encarno com cinco e chego lá com dez aí complicou então vamos fazer, olha, eu preciso crescer aqui, aqui e aqui, então eu vou atacar isso, eu não consigo suportar lá aquela situação, por que, que eu não estou suportando? Tenho razão? Ou será que eu estou no orgulho, não aceitando a crítica? Ou será que eu estou julgando, achando que eu sou melhor que o outro? Essa é a avaliação que eu faço todos os dias. E às vezes eu me pego pensando, né? Caramba, eu sou melhor, né? Eu me acho melhor, né? Caramba, a crítica, não é? Faz parte do desenvolvimento, porque a outra aqui, ó praticar caridade. Sim. Ah, eu sou bonzinho, né? Eu faço caridade. Não, eu não sou bonzinho, não. Eu estou aprendendo então eu faço a caridade para que eu possa vivenciar a dor do outro porque se eu não vivenciar a dor do outro ficar só na minha eu vou achar que a minha é a única e vou achar que a minha é a maior aí quando eu vivencio a dor do outro eu vejo que existem dores maiores que a minha e que existem dores onde as pessoas estão suportando muito melhor que eu aí eu, caramba caramba, é para isso que deve servir, obrigado, é para isso que deve servir, o praticar a caridade, agora, se um dia eu desenvolvo o amor, aí melhor ainda, eu vou pela, pelo compromisso, pela responsabilidade, estou indo aqui, eu venho sim, eu não conquistei ainda não, agora, quando eu percebo que eu estou crescendo com o sentimento, aí, aí não tem coisa mais Satisfatória Praticar a caridade é, ah, ah, Praticar a caridade Desenvolver relações amorosas Sim Onde eu estiver, desenvolver relações amorosas E o que, que é isso? É perceber que o meu patrão tem uma responsabilidade Que o presidente da casa espírita tem uma responsabilidade que o meu pai tem uma responsabilidade então às vezes eu estou achando que o patrão tem que fazer diferente que o presidente da casa espírita tem que fazer diferente e que o meu pai tem que pensar diferente mas se eu entendo que humildade não é subserviência humildade é eu poder me colocar no meu lugar de empregado de praticante da doutrina espírita ou de filho entendendo que o pai tem a responsabilidade de me educar e ele vai me educar de acordo com os conhecimentos dele aí eu vou pegar aquilo que ele me deu falar assim pai muito obrigado honrai teu pai e tua mãe não foi assim que o filósofo de Jesus falou mas isso aqui pai já não mas condiz então eu vou pegar vou praticar no meu filho e vou agradecer aquilo que meu pai me deu. Mas eu sei que aquilo já não está mais de acordo com aquilo que era correto naquele tempo. Porque se meu pai pensava de uma forma, provavelmente é que o meu avô, o pai dele, passou para ele daquele jeito. E se ele transformou alguma coisa e me passou, agora eu vou transformar e vou passar para o meu filho. É a tese, a antitese, a síntese é uma ideia aqui que me, 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 me trazem, mas aqui tem alguma coisa que é contra isso, aí eu vou pegar coisa boa daqui, coisa boa daqui, vou fazer uma ideia nova e assim a gente vai crescendo então, desenvolver relações amorosas é entendendo cada um tem o seu papel e eu vou levar dentro da minha humildade entendendo o que, que eu estou fazendo aqui na casa espírita ou então o que, que eu estou fazendo na empresa que eu trabalho chefe, é assim? pô, mas chefe, olha só, pode ser assim, assim, assado não, Fábio, mas faça assim que assim é o que eu quero, porque eu tenho que... tudo bem, chefe, é assim que vai não é? Aquilo não está me agredindo porque eu não estou sendo imoral, ilegal, então eu vou fazer aquilo, porque eu tenho que responder ao meu chefe se um dia eu for chefe, aí eu vou fazer diferente então eu vou desenvolver relações amorosas entendendo o meu espaço onde eu estiver eu não vou trabalhar segunda-feira insatisfeito com a empresa que eu trabalho eu não vou viver em casa insatisfeito com os pais que eu tenho. Eu não vou para a casa espírita querendo modificar as coisas. Porque se eu estou numa casa espírita, eu quero acreditar que ela é conduzida pelos espíritos benfeitores que intuem ao presidente e aos dirigentes da casa para que a casa possa se conduzir. Ou então eu chego na casa e ah, não, olha gente, por favor, desculpa, mas essa casa não atende a minha expectativa vou embora, vou trocar de casa, não vou ficar criticando desenvolver relações amorosas, agora correndo mesmo, aprender a perdoar se eu não aprender a perdoar a Débora com aquela briga por quê? por quê? a Débora é igual a mim ela tem os defeitos dela, eu tenho os meus podem ser diferentes mas nós todos ainda somos orgulhosos e egoístas e por que, que eu quero perdoar a Débora? Porque eu quero ser perdoado na mesma medida, como está na oração. Eu tenho que perdoar, porque eu quero perdoar, ser perdoado na mesma medida. E eu posso falar, vou falar aqui uma frase que pode resumir todas as religiões e todas as filosofias: fazer ao outro apenas aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Se a gente usar esta frase aqui, o mundo já vai ser outro. Então, se eu quero ser perdoado, eu vou buscar perdoar. E como é que eu posso perdoar? Não, mas me ofendeu, não, não. Observe se não é o orgulho. Observe se aquilo, se você estivesse no lugar daquela pessoa, você faria talvez até pior se colocar no lugar do outro se colocar no lugar do outro é um exercício fantástico é a tal da empatia é a tal da empatia se colocar no lugar do outro com o sapato do outro ah, vou fazer a caridade olha aqui, camarada, um prato de comida para você eu sou bonzinho não, eu não quero isso, não. como você não quer? eu sou lá no céu, eu sou do SEAP eu estou trazendo comida para você o cara não está com fome porque ele já recebeu ele quer um bom dia, às vezes na maioria das vezes ele quer um, um, uma palavra de carinho porque a indiferença dá uma insatisfação a comida vai atender ao prazer que é importante, mas na verdade a indiferença o agride muito mais qual o sentimento que eu estou vibrando quando eu passo diante de uma pessoa que está lá, vivendo no teto da rua vivendo sem nenhum amparo do Estado vivendo no desapego ou no conflito familiar que o fez ficar na rua, qual é a vibração que eu estou passando? Ih, se eu tenho um certo, Ih, que nojo, e pobreza, e sujeira, ainda é melhor que a indiferença, passei, não percebi nem a existência, se coloque neste lugar, esta é a prática, correndo, Aprender a, a, aprender a perdoar, aprender com as dores, né? Já dissemos, aprender com a dor. Dor é inevitável, sofrimento é escolha. Qual é o exemplo que eu dei aqui várias vezes? Dei a pancada aqui. Opa, gente, doeu. Doeu. Vamos continuar. Caramba, gente, uma dor tão grande. Eu estou sofrendo tanto. Olha, vou ter que ir embora. Eu estou num sofrimento. Pode ser que eu esteja querendo aqui uma atenção, tadinho do Fábio. Vamos levar ele para o hospital. Pode ser, não é? Então, aprender com as dores. Ah, por que Deus fez isso comigo? Não, para que aconteceu isso. Para que isto está acontecendo comigo? O que, que, eu, preciso, que, que eu preciso aprender com esta dor? É, aprender com as dores, aproveitar as pequenas coisas. Tá, eu vou ser feliz quando eu comprar um carro. Não, eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa maravilhosa. Eu vou ser feliz quando eu fizer uma viagem para a Europa. não eu sou feliz porque eu acordo de manhã e olho, e vejo, enxergo, e ando, e vejo a natureza linda, e ouço pássaros, e vou pegar o meu ônibus e tenho condições de ir daqui para ali, observando as coisas, não preciso fazer uma viagem para a Europa, faço aqui um passeio na praia, ando na areia e consigo identificar a grandeza, porque eu posso estar tá rico, belo e poderoso e infeliz. Eu posso estar em Paris tendo condições de fazer todas as cirurgias, botar uma bela de uma cabeleira, botar, enxertar osso, ficar alto, mas ser infeliz, porque a minha satisfação ainda não está atendida, porque eu estou com uma necessidade enorme de ser este camarada do ego inflado, eu não estou ainda descobrindo a grandeza que o self vai fazer em mim Olhar o outro e perceber a grandeza da convivência Viver não basta, a planta vive, o animal vive O que a gente precisa é conviver Então vamos conviver da melhor forma possível aproveitar as pequenas coisas, estabelecer metas, não é? Eu não vou viver no futuro, como ansioso, eu estou aqui pensando aqui no que eu vou fazer à tarde, ou então no almoço, ou então no que eu vou fazer domingo, esse é o ansioso, não, eu vou estar aqui presente, Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora, eu estou aqui de corpo e alma, Vibrando da melhor forma possível, aproveitando esta troca de energia, tudo é energia. Aproveitando esta troca de energia, não vou viver no passado, ah lá que era bom, não. Aí vou ficar com depressão. É claro que foi muito bom, só que eu não vou ficar preso naquilo, porque o nome já diz: presente é um presente, só existe o presente o passado passou e o futuro ainda não chegou mas eu posso estabelecer metas sim, eu posso estabelecer metas não que a minha felicidade vai estar na próxima estação porque a minha felicidade é a caminhada a minha felicidade é o presente porque eu sei que eu estou no caminho certo estabelecer metas encerrando, estou acabando, não é isso? desenvolver a espiritualidade ela não botou aqui desenvolver o espiritismo não botou desenvolver o catolicismo não botou desenvolver o budismo não botou desenvolver o bandismo porque todas essas são religiões em todas essas eu posso desenvolver a religiosidade mas a qual é que me atende? a quem me atende é a doutrina espírita, então é aqui que eu vou ficar. Agora, se eu estou aqui na doutrina espírita achando que eu sou melhor que um bandista, ou que o um budista, ou que o um evangélico, não vai dar certo. Cada um com seu cada um. Cada um no seu quadrado. Se é a casa espírita que me atende? Porque foi na casa espírita que me equilibrou emocionalmente? Porque foi na casa espírita que atendeu a minha necessidade mediúnica? Joia! Agora, fé não tem nada a ver com religião. Cada um tem a sua. Se eu estou na casa espírita desenvolvendo a fé beleza agora se eu estou na casa espírita desenvolvendo o orgulho desenvolvendo a vaidade aí não dá o que que eu estou desenvolvendo na casa espírita? e a última acabamos aqui britanicamente no tempo fazer exercícios e aí gente, fazer exercícios o que ela quer dizer com isso? ela quer dizer que nós estamos na matéria nós não somos a matéria tudo para cima tem muito a ver com a satisfação desse espírito mas o último item só para nos lembrar que nós estamos na matéria nós nos utilizamos da matéria. Então, se eu posso ter uma atividade física, se eu posso fazer um exercício, não para que eu fique forte, para que eu cresça ou para que eu fique lá é, marombado, né, marombado, sei lá como é que é o termo, mas não, para que eu me sinta bem, para que eu tenha força física para chegar onde eu preciso chegar e realizar aquilo que eu preciso realizar para que eu possa chegar nos meus 80, nos meus 90, porque hoje a gente está conseguindo isso, a gente está conseguindo chegar aos 90 com esta saúde, chegando com a saúde mental, chegando entendendo tudo isso que foi dito acima, mas também chegando bem, é claro que toda matéria tem seu tempo, toda matéria tem seu tempo, só que eu posso pegar um carro e nunca trocar o óleo, eu posso pegar o carro, botar sempre uma gasolina batizada, eu posso pegar o carro, nunca lavar o carro, provavelmente esse carro vai durar 20 anos, agora se eu pego este carro, estou sempre fazendo a manutenção periódica, estou dando alimento adequado a este carro, e eu estou cuidando dele com carinho, este carro vai durar lá muito mais que 20 anos. Então façamos desta matéria, façamos deste corpo um instrumento do espírito, não a razão da existência, mas um belo instrumento que eu vou cuidar bem dele eu vou fazer uma alimentação adequada, eu vou ter uma, uma higiene adequada, eu vou ter todo um respeito por ele, vou dormir na hora que eu tenho que dormir, o tempo que cada um vai achar que deve ter para descansar, mas sempre entendendo que vai ser o um instrumento, o um instrumento desse espírito que é a minha individualidade, que é esse conjunto de pessoas personalidades que a gente vem há muito tempo nas reencarnações. E a cada reencarnação, vencendo um defeitozinho daquele. Não é, não vamos chamar de defeito, né, mas uma característica que não está atendendo a expectativa do self. Como uma criança que precisa, não é meu, é meu, é meu, é meu, é meu mas a gente vai aprendendo, crescendo que esse meu, meu, meu fez parte apenas de um tempo necessário, onde eu pudesse desenvolver a minha identidade desenvolvi a minha identidade, agora eu vou crescer sabendo quem sou eu muito mais sabendo o que eu quero sabendo o que eu estou fazendo aqui porque se eu não sei, como o gato lá, né, o gato de botas lá, né, Alice, para onde você vai? Ah, não, qualquer lugar basta, então se qualquer lugar te basta, qualquer caminho que você pegar, não, eu quero estabelecer a minha meta, eu quero chegar aqui, então é este caminho que eu vou traçar, ah, como é que vai ser? Eu não sei, os espíritos sabem, né? Porque disse aqui, os espíritos estão lá em cima, eles sabem, por isso que eles sabem, eles estão numa superioridade que eles sabem que eu vou ter aqui uma ponte, que eu vou ter aqui um lago, que eu vou ter que desviar aqui, mas esse é o meu caminho e com certeza eles vão nos ajudar. E se eu tiver que desviar porque tem uma coisa, que eu desvie? A evolução não é assim, a evolução é assim, opa, um conflito pano Opa, a pandemia, o Covid, pan Opa, uma guerra, pan Mas percebam que é sempre assim. Eu, como livre-arbítrio, posso parar aqui e ficar aqui. O pessoal tá, ó. Aí eu tô paradinho aqui. Vamos aproveitar. Porque, também dito pelos Espíritos: caramba! caramba é verdade eu realmente sou um espírito só que eu vivi a minha vida e não valorizei como ela deveria ser valorizada não aproveitei não aprendi não crescei então vamos crescer Mede-se um homem Daqui para cima, vamos crescer daqui para cima, aproveitando toda esta vibração desses espíritos, aproveitando todo o amor, porque é a razão da existência. Muito obrigado.
0: Nós agradecemos ao companheiro Fábio pelas reflexões que ele trouxe para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Nós pedimos aos médios que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos procurar a melhor posição na nossa cadeira, vamos nos concentrar, aproveitar esse momento, que é um momento só nosso, Lembrando que nosso anjo de guarda está junto de nós Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor E nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que vai se realizar Que nossos mentores espirituais estejam junto de nós Nos intuindo para que possamos transmitir Vibrações de saúde física, de saúde espiritual, para cada companheiro. Abençoa, Senhor, esta hora do passe.
2: Que o amor do nosso querido Mestre Jesus permaneça nos nossos corações, nos fortalecendo cada vez mais, purificando nossos atos, Sendo resignado no nosso dia a dia, aceitando as nossas provas, pedimos o fortalecimento necessário aos nossos benfeitores, para que nós possamos estar sempre atentos dentro das necessidades de cada um de nós e pedindo um apoio aos nossos queridos benfeitores. Assim diz para nós o nosso Evangelho, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que faz bem dizer o sofrimento, como o prenúncio da cura. Aceitarmos todos nós nossas aflições é termos a certeza absoluta de que o Pai está constantemente junto a nós, nos auxiliando, nos ensinando a praticar o amor e a respeitar o nosso próximo. E diz mais ainda, se lamentarmos as aflições, se não as aceitarmos com resignação, é como algo que merecemos, se acusarmos a Deus de usar de injustiça, contraímos uma nova dívida, que faz com que percamos o benefício que se podia retirar do sofrimento. Queridos irmãos, tenhamos a certeza absoluta que o Pai está constantemente ao nosso lado, nos fortalecendo, intuindo-nos para que reconheçamos que nós somos seus filhos prediletos, enfim, que somos a sua obra. E cada vez que nós perdoamos, cada vez que nós avançamos, Dentro do nosso projeto de vida, temos a certeza absoluta de que estamos nos aproximando do Pai. E que nosso querido Deus, nosso Pai, permaneça sempre do nosso lado, não desistindo de nós, para que nós possamos sempre estar envolvidos nesse amor imenso. Graças a Deus.
0: E assim, querido Jesus, ao final da nossa reunião, nós só temos a te agradecer, Senhor, por podermos estar aqui na nossa casa espírita, estudando, trabalhando, aprendendo, Senhor, a fazermos a nossa reforma íntima para conseguirmos a tão almejada felicidade. Então, Senhor, abençoa cada um de nós. Dá-nos sempre força e coragem para estarmos aqui presentes. Dá-nos sempre a vontade de estudarmos essa doutrina que nos esclarece, que nos acalma, que nos equilibra. Jesus, nós só temos a te agradecer. Agradecer aos bons espíritos que estão sempre junto de nós, nos intuindo e amparando. O nosso querido Altivo, Antônio de Aquino e toda a coluna de espíritos que fortalece a nossa casa. Em teu nome, em nome desses Espíritos queridos, em nome de Deus, pedimos a permissão para encerrarmos o nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.